0: Academia de Dibujo, el programa en el que indagaremos sobre las cosas que nos conducen a generar las ideas que, junto con los trazos sobre papel, piedra, placas metálicas de madera o materiales alternativos, nos llevan a dialogar, criticar y teorizar sobre las posibilidades que nos da el dibujo como forma de arte y actitud de vida. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Tengan todos ustedes. Estamos en, este, en esta introducción de este programa. No le vamos a llamar podcast porque ya saben que todos los payasos hacen podcast. Y nosotros no somos ningunos payasos, aunque actuamos como tal todos los días que tenemos clase. Aquí tenemos y les presentamos al equipo de grabación, producción, publicación, emisión, transmisión, discusión constante que vamos a estar trabajando aquí en, en este, su nuevo programa favorito Si no es el favorito, pues es el obligatorio Y les presento a el maestro ¿Qué digo maestro? Al terror de los dibujantes El maestro Ricardo
1: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenos días, buenas noches Aquí nos encontramos para platicar abordar temas que tienen que ver con el dibujo, con la práctica dibujística y demás cosas
0: Y bueno, les saluda como les estará saludando constantemente su falso profeta favorito, Antonio Topoya albores que pues aquí estaremos moderando y un poquito hablando de cuestiones que tienen que ver con el dibujo y no tanto, a lo mejor nos salimos del tema en algún momento, pero pues estaremos aquí pues tratando de chacotear un poquito para ustedes. Disculpen las palabras de Chaborruco, somos Chaborrucos, este, lo, lo ¿tú aceptas que eres Chaborruco? Sí, Ruco? ya
1: soy Chaborruco. ¿Tú chaborroqueas todos los ya días? Ya todos los días, toda ahora ya hasta me critican por tantas palabras que hago, que digo más bien. ¿Quién te critica? ¿Los alumnos? A mis alumnos, las mi esposa, mi, mi hija. Todo el mundo me critica.
0: Pobrecito. Es, el, es, es, es la cruz que te tocó cargar. Aparte de ya. La edad. ¿De la edad? De la edad ya. Bueno. Pues eh, les vamos a platicar un poquito cómo está la dinámica. Vamos a estar platicando constantemente el maestro Ricardo Rodríguez Medina y su servidor Antonio Topo y De repente vamos a invitar a algún personaje eh, de la farándula dibujística. Y bueno, este es su podcast. Ah, ya, la, ya la regué, había dicho que no, ni modo. Entonces este es su programa que lleva por nombre Academia de Dibujo. ¿Por qué, le, ¿Por qué le llamamos Academia
1: de Dibujo? Academia de Dibujo se me hace muy, ya muy convencional, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué le llamamos Academia?
0: En principio porque sale, es una, una idea que sale de la propia Academia de Dibujo de la Facultad de Artes de la UAMX. Por si hay algún desventurado que dijo, a ver, vamos a ver un podcast de arte y dibujo y de repente se encuentra con Academia de Dibujo, pues este sepa que si usted quiere aprender a dibujar, este, ya quité, ya quité esto, no va a aprender a dibujar, este, a pesar del tema de hoy. Entonces, le, le decidimos ponerle a Academia de Dibujo por esta cuestión de que la Academia de Dibujo no solamente es estrategias técnicas ni teóricas para llegar a la práctica dibujística, sino que la Academia de Dibujo está conformada por personas que tienen intereses, que tienen... Eh, aptitudes, actitudes, y que todo eso conforma no solamente una clase de dibujo, sino que compone todo un conocimiento artístico y evolutivo en las artes contemporáneas. No sé mm. si se dice las artes contemporáneas, pero es, se escuchó mamalón. Entonces, ¿cómo ves? Pues este... Me sigue pareciendo acá. Me sigue pareciendo muy bien.
1: Sí, en realidad partimos de que somos un grupo, un grupo de profesores, profesoras que nos gusta, pues, primero dibujar. Y tenemos ahora la posibilidad de tratar de, de enseñar. No sé si se puede enseñar, pero de, pues, de comunicar algunas cuestiones que a nosotros nos interesan, como desde el dibujo y desde el arte contemporáneo. Entonces, bueno, somos un grupo de personas interesadas en lo dibujístico, en el dibujo. Y yo diría que también en, en el arte contemporáneo o el arte en general.
0: Algunos, ¿no? Bueno, algunos sí, no algunos no. Quiero decir nombres, pero... No voy a decir nombres, pero... Pero por ahí estará este, el maestro Tal. O la maestra Tal también. Tú sabes quién son. este Ustedes saben quién son. Bueno, y, y dentro de todo, pues sí, vamos a hablar de, del dibujo en sí. Pero también pues saldrán algunos temas como cine, música, no sé, alguna que otra, bueno, alguna de toda la diversidad de actividades artísticas. Y por qué no, también saldrá el chismecito de la semana y que el maestro diga, no, es que esta semana pues mis alumnos me hicieron llorar porque no estaba dibujando, o me estaba burlando, algo así. Entonces, este pues ahí saldrá el chismecito, alguna que otra historia y pues esperamos que les guste esperamos que se entretengan y por supuesto no esperamos que aprendan algo pero nada no dicho he pero este al menos que sepan que esta academia está conformada y este programa está conformado pues por toda la experiencia que nos lleva a generar los trazos que hacemos constantemente con todo el profesionalismo que destaca el maestro Ricardo y pues yo a veces, ¿no? <risa> muy, muy a veces. Muy a veces. Entonces, pues ahora sí, vamos a dar pie al tema de hoy. Va a ser un tema un poquito rápido, eh, únicamente por, por cuestiones de la prueba piloto, porque ustedes no estaban para saberlo, ni nosotros para contarlo, pero esta es la prueba piloto de este programa. A ver qué tal nos va. Esperamos que les guste a nuestros patrocinadores. Y si nos patrocinan, pues que nos patrocinen con... Pues ¿qué? con material de dibujo, ¿no? Ándale, estaría bueno material de dibujo para este, el maratón de dibujo. El maratón de dibujo, y dibujo próximo, próximamente. ¿no? Próximamente. Y, y cosas así, ¿no? Y si no, pues, este, con unos zapatos, a mí me, falta, si me hacen falta zapatos, no sé, ¿qué te hace falta? a ti También unos zapatitos, ¿eh? A los zapatitos. Pero Ricardo usa de los caros, entonces, <risa> yo no, yo de los que regala la fapa. Ay, de claro. la, de la... También son caros, pero, <risa> sí, pero sí. Y bueno, pues vamos con el tema de hoy. El tema de hoy eh, es un tema un poco complejo porque viene arrastrado desde el kinder yo me acuerdo no sé si te no, no me acuerdo del kinder tú no te acuerdas del kinder no me acuerdo. pobrecito sí no bueno ahora que vayas a terapia a ver si te acuerdas sí, 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 lo recordar. <risas> porque por algo no te acuerdas ¿eh? sí, algo algo pasó ahí algo algo pasó con, con los niños o los maestros pero yo me acuerdo que en el kinder la maestra me decía, porque yo, yo entré muy chico al kinder de, de entrada, no entonces cuando entro al kinder pues me pongo a dibujar cosas, no es lo que hacen los niños en el kinder. Quería hacer pues las, las clásicas florecitas y eso, y la maestra me dijo, dibuja bien. Uh -huh. Y entonces pues me enseñó cómo hacer una flor, un una árbol, una casa, y entonces yo empecé a dibujar según lo que la maestra decía que era bien. ¿No? Entonces, el, el tema de hoy, parte de eso, ¿no? Parte de aprender a dibujar. ¿Cómo aprendemos a dibujar? ¿Y qué carajos es dibujar bien? Uh -huh. no Porque sí, te digo, lo venimos arrastrando. Y yo creo que todos los que nos dedicamos a las actividades culturales, venimos arrastrando el dibuja bien. no es, Obviamente no de parte de las mamás, porque las mamás este, haces un dibujo horrendo y lo de todos modos lo va a pegar en el refri. Uh -huh. Pero de los demás no que te dicen, ay, este... Pues ni, ni voltean a ver tus dibujos, o te dicen dibuja bien, entonces la pregunta obligada, porque el maestro Ricardo, ustedes deberán, deberán saberlo, tiene este, estudios superiores exteriores subliminales <risa> divinos de, 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 de todas las materias de dibujos, cualquier cosa que quieran saber del dibujo, el maestro Ricardo lo sabe, o lo investigo <risa> exacto si no lo sabe, no lo investiga. Lo inventa primero. Dices, no, es que mira, le voy a dar por aquí <risa> la academia artística <risa> sí. y el arte de, con, con letras mayúsculas o el arte de, de la élite, no sé. Entonces, pero él es así, experto en la investigación. Yo solamente soy un hocicón y por eso me voy a dedicar Perfect. a hacer las preguntas. Entonces, maestro Ricardo, dinos, para ti, ¿qué es dibujar bien?
1: Fíjate que hoy en la mañana, mi esposa me preguntó, ¿tú crees que yo todavía pueda aprender a dibujar? Así como, como con un poco de, pues de nostalgia, porque ya no tiene cinco años, tampoco tiene diez. ¿no? Y yo le dije, sí, claro, pero yo creo que es importante diferenciar como, como en todo el dibujo académico, el dibujo que se practica dentro de una institución y el dibujo que se da en otros ámbitos ajenos a la, a la escuela. Entonces yo creo que hay herramientas hay métodos para poder acceder a un dibujo muy particular, que puede ser el dibujo académico, el dibujo figurativo, el dibujo tradicional, por llamarlo así. Pero obviamente esto es una manera de abordar el dibujo o la imagen dibujística. Eso no quiere decir que no haya otras maneras de abordar el dibujo o la práctica dibujística. Entonces yo creo que en la premisa todos todos dibujamos. No todos dibujan con base a un modo, porque parte de otra convención. Entonces yo creo que todos, todos sabemos dibujar bien. O por lo menos sabemos dibujar. O nadie. Sí. O, no, yo creo que sí todos saben dibujar. ¿Sí? Sí, todos, todos dibujan. No todos dibujan a partir de lo que da sí, una convención, una, un sistema. Yo, por ejemplo, eso que mencionas tú del de cuando eras niño, yo, yo a mi hija nunca le he dicho dibuja así. Porque hay autores que, que defienden que no le puedes decir a un niño cómo hacerlo, porque le cortas esta parte muy intuitiva. Entonces, hay autores que mencionan ya que hay métodos que se le puede dar ya niños como de 12, 13 años, pero antes no.
0: Sí, sí, claro. O sea, eh, eso es lo que, lo que sucede, por ejemplo, te digo, con, con maestras o mises de preescolar que aún hoy en día siguen este reclamándole al niño que dibuje bien, ¿no? Y luego todavía los papás como estamos educados, eh, bueno, muchos papás están educados. Yo me voy a excluir porque yo tampoco le digo, le digo a mi hija cómo dibuja. Pero, pero los papás que estamos educados con, con esa tradición de la maestra que te decía, dibuja bien la florecita, no te salgas de la raya, que son es estrategias también. El no salirse de la raya es para trabajar la psicomotricidad fina, ¿no? Uh -huh. Entonces también son como ese, ese tipo de estrategias que los maestros ocupan, pero que se quedan arraigados en la memoria en, en esta idea de dibujar bien uh -huh. o colorear bien, no porque también tenemos este, esto de dibuja, ilumina, colorea, saber la diferencia entre, entre las tres cosas, y que el niño y el joven y el adolescente y el adulto que no ha escuchado este programa todavía, o sea, ya en este momento deben saber que no debemos limitar a los infantes, ¿no? A, a, a cómo expresarse en una hoja de papel. Si después de hoy lo hacen, pues ya es problema. Este, este, pero, pero te digo, tenemos arraigada todo este conocimiento del dibujar bien. Entonces, por eso, eh, tenemos que ser bien conscientes del dibujar bien, ¿para qué? O dibujar bien, ¿para quién? ¿no? Porque vamos a responder a ciertos sistemas a, como dices, académicos o sociales. Y responder al sistema social, dibujar bien, es que te salga de una manera perfecta. Bueno, acá, eh, eh, una copia de, de, pues de la imagen que estamos representando, no porque también tendría que ver con esa idea de la presentación y representación de las artes. Y bueno, en ese sentido, pues también eh, pues podremos, podríamos atacar, por así decirlo, o criticar o preguntar, ¿Cómo se debe enseñar a dibujar? Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo crees tú?
1: Bueno, es que no hay... Si, si partimos, por ejemplo, si nos remontamos, mejor dicho, al siglo XV, obviamente había solamente una manera de abordar la práctica y la enseñanza del dibujo. Entonces, obviamente esto no, no, no se puede este, aplicar en la actualidad. Yo diría que no hay una manera de enseñar a dibujar, sino que partimos, obviamente como tú lo mencionas, como de las intenciones o funciones que pueda tener el dibujo posiblemente. Como maestros de dibujo yo creo que nos enfrentamos a un reto porque los alumnos entran con una intención o una idea de lo que sería primero el arte en general ¿no? y después el dibujo. O sea, el dibujo, tenemos que analizar como los cambios históricos que ha tenido el dibujo porque el dibujo, digamos, se modificó por completo a principios del siglo XX digamos, se le dio más, más importancia a la parte subjetiva del artista, más que a la parte objetiva. Entonces, esto también viene a afectar porque hoy en día muchas clases de dibujo son muy libres. Así, bueno, dibuja como tú quieras, como tú sientas. Y muchas veces los alumnos demandan un poco de técnica, un poco de método. Y muchas veces ya no, ya no se da este, el método. Entonces, aquí entra en conflicto porque empiecen a buscar como otras opciones de cómo tener estas herramientas. Y hoy en día si tú revisas, por ejemplo, en Internet, pues hay un montón de, de cursos, de tutoriales, en TikTok, en Instagram, de cómo dibujar. Pero yo creo que estos, estos espacios yo no los recomiendo como para, para alguien que quiere iniciar en este, en este mundo del, del dibujo, porque no hay un método como tal. Es solamente como una porción de lo que puede ser el dibujo, pero no hay un método o sistema para dibujar. No sé, ¿tú qué piensas, por ejemplo, de esos, de, de los videos o los tutoriales?
0: Sí, era justo lo, este, una parte que te iba a preguntar en, en, sentido, en el sentido con en la enseñanza del dibujo, ¿no? A pesar de que son dos cosas que, que suceden al mismo tiempo, la enseñanza y el aprendizaje del dibujo, es, este, son cosas que son totalmente distintas. Te iba a preguntar, de hecho, de los cursos, porque, pues, tenemos un curso de cómo dibujar, no sé, una esfera, ¿no? Estaba viendo varios cursos de uno, por ejemplo, de, de un youtuber famoso que es Antonio García Villarán. No sé si tú lo, lo sí, has visto. Sí, este es español, ¿no?
1: Ajá. Un Se le pasa criticando a
0: El Amparte. A, a El Amparte, ese. <risa> <risa> Algún día hablaremos de El Amparte. Está acá este, este Antonio y él lo que dice, te voy a enseñar más de 40 técnicas de dibujo. Y yo te voy a confesar que yo lo compré. Para, pues, eh, para Udemy, ¿no? ¿Cómo se llama la plataforma? Creo que sí es de, de Udemy. Entonces, yo lo compré para llevar esas técnicas a la... A su enseñanza. A, a su enseñanza, pero en, el, en la secundaria. Pues yo dije, ah, voy a aprender todas esas técnicas. ¿no? Yo, 40 técnicas. 40 técnicas. Esas manos les van a faltar para hacer los dibujos. <risa> Entonces, este... Pues ya estábamos en esa... Estaba viendo el curso. La verdad no está mal el título de cada este, técnica. Ya cuando revisé los dibujos dije, bueno, voy, voy a decir una cosa que es bien fea. este que nos han, Yo creo no sé si a ti te han dicho este, eso de que mis alumnos lo hacen mejor, ¿no? Este, Cantón Antonio García. Pero él ya tiene toda una experiencia siendo, este, siendo artista, ¿no? Él, sí. se, él se, pro, se proclama como artista. Tiene toda la experiencia donde hizo todo ese, eh, todo un descubrimiento, todo un camino para llegar a eso. Y lo reduce, reduce cada técnica a cinco minutos de aprendizaje. Porque también es algo bien, bien, bien común hoy en día cuando estamos todo el tiempo. Y claro, después de la pandemia, pues todo, todos queremos eh, usar redes sociales y estas cosas para poder aprender a hacer una cosa muy rápido, uh -huh. ¿no? Entonces llegan estos cursos que tuvieron el efecto pandemia como todos los demás cursos de todas las demás cosas. Y entonces hay gente que, que sube estos, estos dibujos y aprenden de estos dibujos, ¿no? Y obviamente todos son la copia del de, del original, ¿no? Del, del que sube el, el curso. A mí no se me hace mal el... No se me hacen mal estos cursos, malos o algo así, siempre y cuando sepas que son cosas que se van a quedar en tu... O sea, se, sepas que ¿Es algo para hacer terapias? ¿Es algo para, este, bueno, como arte terapia, algo así? ¿O es algo que, que vas a estar eh, practicando? Por ejemplo, en la pandemia, que mucha gente no tenía nada que hacer y se desesperaban por estar este encerrados, va. Me tomo paro. un cursito de eso esos express curso. Sí, y está bien, ¿no? Porque no lo tomas en un día. Lo podrías tomar en un sí, día. Sí, dura dos horas, ¿no? Pero, pues, te echas un, una técnica un día, dentro de tres días haces otra, dentro de tres días haces otra y así. Y te da para, este, pues, para hacer muchas cosas, ¿no? En el caso de, de lo que yo hice, que fue comprarlo para llevarlo a la secundaria, también funcionó. O sea, eran cosas que los chicos estaban, más que nada a mí me funcionó como esta idea de, de dejar de trabajar solo con el lápiz, ¿no? Porque a los chicos eso ya les... les sí, por lápiz y gráfico. Ajá, eso ya les molestaba. Aparte de que venía de, de esa academia de, de arte en, en esa escuela donde, pues donde las técnicas eran lápiz y colores y lápiz y colores, algunas pinturas, pero ya los chicos estaban así como muy aburridos. Pues les enseñas la, eh, la magia que hace el cloro con las tintas o la magia que hace el arroz con, con el con las acuarelas y eso. Y está bien, o sea, les, les funciona. Yo creo que son más para entretener uh -huh. que para generar toda una práctica de dibujo. Sí, están muy limitados a, a la parte técnica. Uh -huh. no Sí, sí, sí. Y
1: que a la vez son cosas que... Bueno, a poco, no sé, uno va descubriendo cosas en la misma práctica, ¿no? O sea, descubres cómo funciona cierto material, cómo funciona otro, pero a veces uno no lo comprende hasta que te lo muestra alguien más. ¿no? Yo en particular, por ejemplo, también he visto, y sobre todo me interesa ver cursos de este tipo como el que mencionas, para ver cómo es cómo la parte de, de la enseñanza. ¿no? Y obviamente me he dado cuenta de que no hay un método como tal, porque se reducen la vamos a dibujar rostro, o vamos a dibujar figura humana, o vamos a dibujar con lápiz de color, pero el dibujo no es solamente eso. ¿no? A mí lo que me, lo que me permite, digamos abordar la práctica del dibujo es primero cuestionarme qué es el dibujo, ¿no? Primero responder a la pregunta muy personal qué es el dibujo, qué es dibujar y a partir de eso ir descubriendo pues, mis propios intereses. Entonces, bueno, estos cursos que mencionas sí están bien como más como para entretenerse, pero alguien que diga yo quiero aprender a dibujar, voy a ver un curso de, de doméstica o de cursera, de estas plataformas, pues no, no, porque ni siquiera está pensando qué es, el, qué, qué es dibujar, qué es dibujo. Estamos preocupados por hacer un dibujo que se asemeje a, a, la a la realidad y eso es lo que más les interesa. ¿no?
0: Pues es que es, lo que es, es eso que, que nos vienen enseñando, la experiencia que te digo de la maestra kinder. del, del uh -huh. kinder. O sea, la maestra del kinder quiere que hagas una flor como lo que ella conoce que son flores. ¿no? Uh -huh. Y esa flor ni siquiera es una flor que yo... Yo nunca he visto una flor como la que mi maestra me enseñó a hacer. Uh -huh. No sé si tú has visto... Sí, de esas Algo. que con, con circulitos lo ego y... Y, el, y el centro así bien amarillo uh -huh. y las hojitas, que algunas son este como unos óvalos, otras son corazones ya uh -huh. más. Este, ya cuando eres profesional de dibujo en el Kinder, ya haces corazones, ¿no? De, este, tus... <risa> es que también, también, lo, también los hice. <risa> este, en mi defensa tenía como seis, seis años. Entonces, este, esa es la, pues la tradición que tenemos, ¿no? De copiar lo que, lo que tenemos en la realidad. Y entonces yo diría, bueno, si todo el mundo está enseñando eso. Pues Oye, yo, yo te quiero preguntar, ¿no?
1: Uh -huh.
0: No solamente lo ves, este, en una plataforma. O sea, también lo, lo has visto en algunas academias. Ah, claro. Este... La, la cuestión, porque hay academias, incluso y, y, academias institucionalizadas, por así decirlo, cursos pre, este, presenciales, hay un buen de cosas, hay algunas universidades que, que están muy enfocadas como en, en la cuestión técnica de que aprendas a representar la realidad, y entonces yo diría, qué es el problema? ¿No seremos nosotros? <risa> ¿Qué, qué, no, no, yo creo que no. <risa>
1: Puede ser, pero no, fíjate que yo creo que lo que les hace falta a estos espacios que mencionas es la reflexión, o sea, no hay reflexión, es como si se tratara nada más de... de en primer lugar, este tipo de dibujo ya, ya es del siglo XV, ¿no? siglo XV, XVI, XVII, XVII y XVIII, el dibujo que buscaba representar la realidad tal cual la percibía el ojo, ¿no? O sea, querer en siglo XXI... Que dibujemos de esta manera ya es absurdo, ¿no? Y además, lo absurdo es que no hay un sentido. No hay como un, un proyecto interesante en eso.
0: Puede haberlo. O sea, un proyecto interesante.
1: Pero no lo hay en esas escuelas que tú mencionas. Ah, que es solamente dibujar a partir de la imagen. De la imagen.
0: Es que yo te digo que eh, dibujar a partir de la imagen. Al final, ese dibujo se convierte en un producto. Uh -huh. ¿no? Y ese producto también tiene un sentido, que es la cuestión de que voy a decorar una casa. Y eso también es darle un sentido a tu práctica del dibujo. Que muchos dirán, no, pues te estás este, vendiendo uh -huh. y estás haciendo otras cosas, porque eh, no estás reflexionando uh -huh. qué es el arte y se rompen sus ropas por, <risa> este, por todas estas cosas, ¿no? Pero, pero digo, bueno, este programa, parte de la Academia de Dibujo uh -huh. de esta facultad, realmente es esta charla entre, entre nosotros que somos, este, que fingimos ser amigos uh -huh. este, en horas de clase. Uh -huh. en horas de, en, bueno, esta charla entre amigos, este, aquí en, en, entre nos, pero también habría que pensar. Por eso yo te pregunto, el problema no seremos nosotros que estamos necios y uh -huh. necios y jode y jode a los alumnos, es que reflexiona, uh -huh. reflexiona. Y si el alumno no quiere...
1: No quiere, ¿eh? Lo que ellos quieren es dibujar. Pues representar la, la Representar
0: tal cual. Entonces, ¿qué es lo que pasa en la cuestión de, de, de la academia de dibujo? O sea, nosotros como para... Ustedes tampoco están para saberlo, pero también Ricardo Rodríguez Medina, el maestrazo que está aquí conmigo, que me acompañará hasta que hasta que el, los tiempos se terminen, este, es... ¿Eres? Ah, es el presidente de la Academia de Dibujo. Entonces, él tiene que defender a capa y espada. Yo le, ahorita le estoy diciendo, pues, que no, no la academia le está regando con esto? Pero, por supuesto, yo creo que no. O sea, sí debe haber una, una, una reflexión.
1: Sí, lo que pasa es que las, las escuelas, las instituciones donde ya el arte se, se profesionaliza, obviamente parte de otra dinámica. Entonces, estos espacios como cursos, talleres, si bien son una institución, parten de otra, de, de otras cosas, ¿no? No sé qué, pero, digamos, en una escuela profesional de arte, el dibujo se percibe desde otra manera. Entonces, yo creo que alguien que quiere estudiar una escuela de arte, se va a encontrar con la desilusión de que no va a haber cuestiones muy técnicas. Ni mm. vamos a dibujar el retrato, ni vamos a dibujar el bodegón, ¿no? O las frutas. Porque parte de otra, digamos, una escuela Pública, una universidad pública, ¿no? tiene más a la parte crítica, ¿no? O tendría que ser como su objetivo. Como pues el dibujo obviamente también tiene esta, esta función, cuestionar la realidad misma, ¿no? Yo, por ejemplo, les menciono las almas, yo no la veo en ningún sentido, partir de una imagen y copiarla, no implica un proceso de pensamiento complejo, implica una cuestión técnica, ¿no? Manual. En cambio, por ejemplo, la abstracción implica un proceso de pensamiento más complejo y eso es más difícil por eso es que el dibujo infantil es más interesante sí. porque parte de una, una
0: subjetividad pues de la abstracción de total, la abstracción ¿no? total de, de la imagen de las cosas de, 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 como del desaprendimiento exactamente,
1: total, ¿no? ya vendrá otra faceta donde buscará ahora sí el niño
0: tratar de copiar lo que percibe
1: y ahí es cuando van a vez métodos dibujísticos ¿no? Sí. pero no hay que
0: Métodos técnicos.
1: Métodos más técnicos de representación.
0: Que es como ya, ya el que se da cuenta de que quiere dibujar, pues es lo que hace, ¿no? Empieza a copiar. Empieza a buscar como...
1: Eh, eh, uh -huh. eh,
0: copia la realidad o copia, dependiendo del interés de cada uno, ¿no? Copia uh -huh. la realidad o copia a otros dibujantes para que después esa persona genere sus propias imágenes.
1: Exactamente. Y no es que esté mal en un momento tratar de, de copiar la realidad. Porque te permite de alguna manera conocerla. Lo malo, diría yo, es que te quedes con que el dibujo nada más es eso. Que eso es lo que pasa. Eso es lo que pasa generalmente en estas escuelas. Que no quiero dar nombres, pero aquí en Toluca hay, <risa> hay un cuate. Que...
0: <risa> hay una que otra. <risa> hay una que otra academia de esas. Yo pregunté por, este, en una, en una escuela aquí en Toluca. ¿Cómo se llama? Este... Ay, no me acuerdo. ¿No es el Estudio caso Sí. Yo pregunté, pero pregunté quién daba clases Ajá. para saber qué era lo que iban a proponer. Y, y en esta escuela, que inscríbanse, ¿no? O sea, el que quiera aprender a, a copiar, se puede inscribir al, al Estudio caso ¿no? Las imágenes que publican, me imagino que son, han de ser los mejores dibujos de sus mejores Ajá. alumnos. Pero, este pues, se ve interesante. Yo pregunté... Precisamente para saber qué era lo que enseñaba, ¿no? Más allá de ¿O la... ¿O a así? No, no, no. Es que me la pasé preguntando como... Es, es, eso fue... Empecé con la de Antonio García Villarán y luego empecé a estudiar como otras escuelas. Porque dije, bueno, ¿qué le interesa a los alumnos? Uh -huh. Pensando en, en las clases que tenemos, ¿no? Siendo que los alumnos llegan y dicen, es que nadie nos enseña nada. Exactamente. Y entonces sí. yo digo, bueno... ¿Qué es que lo que busca, quieren aprender? Qué, quiere. ¿Qué es lo que quieren aprender de esas escuelas? Ya sabes que también en, en, pues en la facultad debes tomar cursos de actualización Dije. Un, este un curso. curso de dibujo para saber qué es lo que enseñan uh -huh. y cómo lo enseñan. También eh, tomé... ¿Y fuiste? No. <risa> ¿Por qué? No, no, no. Este, cuando, cuando pedí la información no me la dieron. ¿Ah, no? No, entonces, este, pues digo, si no te dan la información, pues está como... Pues no tiene nada que ocultar, ¿no? Sí. Uh -huh. Entonces, como si fuera este. Como si fuera misterio, el secreto, secreto para de, llegar a de, de, ser. santo artista. grial, ¿no? Ándale. Entonces yo solamente pregunté: ¿quién son los maestros? ¿Qué es lo que enseñan? Uh -huh. ¿No? Como no me dieron la información, dije: bueno, busco a otro. Entonces encontré otros cursos de otras cosas, de unas clases que también doy aquí, y dije: ah, pues aquí. Porque ellos sí me dieron la, eh, la información de quiénes eran. ¿Dónde? Es, lo tomé en línea, pero fue como presencial en línea este, ah. y fue en la Ciudad de México, no me acuerdo cómo se llama el, el, la escuela, pero luego la, te, la, te la comento porque, porque fue muy bueno, o sea, realmente no aprendí a hacer nada nuevo, uh -huh. pero aprendí las estrategias de estos muchachos para, para dar esta clase que, que, yo, que yo doy. Uh -huh. Y entonces dije, bueno, pues si sí, complemento esto que le interesa a los jóvenes con lo que tengo yo como hace rato te mencionaba, como los chavos rucos que somos, uh -huh. pues entonces igual se puede, se puede complementar, ¿no? Pero lo mío partió de una reflexión uh -huh. que ya tengo desde la práctica este, dibujística, desde la práctica del aprendizaje y desde la práctica de enseñar uh -huh. eh, o de dar clases de, de dibujo. animation se llama la escuela.
1: Animotion.
0: Uh -huh. Uh -huh. Te digo que es, es una escuela de la Ciudad de México pero esa es más como de animación. Entonces, uh -huh. yo estuve, te digo, yo estuve investigando de estas escuelas, porque en Animotion te enseñan pura técnica. Uh -huh. O sea, no te enseñan cómo, cómo generar un guión o cómo generar una idea. Es todo. más como el personaje o ¿no? sí, uh -huh. escenarios. Sí, pero el personaje ya lo debes tener este, resuelto. ¿no? Uh -huh. O sea, a ti nada más te vamos a enseñar a hacerlo, pero uh -huh. tú resuelves tu personaje, uh -huh. ese, es, ese es tu problema, ¿no? Que yo digo, bueno, pues es lo que me interesa, o sea, me interesa saber qué es lo que hacen ellos para resolver un personaje, para resolver una animación, para resolver esto. Lo mismo que hice con eh, Antonio García en su curso, ¿no? Dije, bueno, lo voy a tomar para copiarle las técnicas para la secundaria, en principio, <risa> y posteriormente, pues, para saber cómo, cómo lo enseña, ¿no? Porque, uh -huh. pues, no tiene 10 este, alumnos, ¿no? También uh -huh. tiene un buen... Y ahora, si también ves... Lo que enseña en sus videos en YouTube y lo que publica, creo que nada más usa YouTube. O es en el único. Sí, en ¿no? pues Ya también ya está viejillo como, como nosotros. Entonces, pues eh, ver toda esta cuestión eh, reflexiva que tiene en torno a las actividades artísticas, que su, su contenido reflexivo parte de la técnica y uh -huh. de la representación. Por eso yo te digo, bueno, están estos personajes que son así emblemáticos, eh, Abelina Lesper y uh -huh. todos estos que dicen, bueno, pues lo que haces tú como reflexión, pues tal vez no es tan...
1: No, no es tan interesante. Ajá, como poder representar algo.
0: No, bueno, poder también hay que, pinturas, hay que ver desde, dibujos, qué, desde qué aspecto se ve, ¿no?
1: Uh -huh. Porque, por ejemplo, si partimos... Yo una cosa que comento a los estudiantes es saber, saber diferenciar como, como el campo de oportunidad, por así decirlo o sea saber diferenciar que no es lo mismo el arte contemporáneo que el arte tradicional y si a ti te interesa el arte contemporáneo y también te interesa el dibujo que tú dibujes un bodegón no va a ser interesante a menos que tengas un proyecto pues que de alguna manera valide lo que estás haciendo entonces alguna cosa sí es como importante diferenciar esos campos ¿no? pues de reconocimiento entonces el arte contemporáneo obviamente los dibujantes que están dentro de este, de este espacio pues el dibujo es totalmente distinto porque el dibujo contemporáneo lo que busca son más estrategias, más que técnicas. Y el arte tradicional, pues lo que busca son, sobre todo, la parte técnica, la parte manual. Entonces yo creo que es importante diferenciar como primero esos espacios,
0: ¿no? Sí. Ahora, en el arte contemporáneo se buscan las estrategias más que las técnicas. Uh -huh. Pero muchas veces en el arte contemporáneo la técnica ya debe venir. Ah, claro.
1: Hay artistas que ya tienen que conocer como ese tipo de como de conocimientos para llegar a otros fines.
0: Ahora pensemos que muchos alumnos vienen de escuelas públicas en donde en la escuela pública te enseñan a copiar algún vitralillo, uh -huh. ¿no? Y este, pues más manuales. Más ma hacer manualidades, manuales. ¿no? Entonces vienen de estas escuelas públicas en donde no les dijeron en ningún momento que uh -huh. tenían que reflexionar en el arte. O sea, creo que los que tenemos... Eh, los que practicamos el dibujo, pues lo hacemos nada más por hacerlo, ¿no? Uh -huh. O sea, no sé si tú lo hagas por hacerlo. Tenemos a un compañero que es el, que es el maestro Abelardo, que eh, parece que lo contrataron para dibujar loco, eh? toda la vida. Está loco. este <risa> <risa> Pero este pero lo haces como por gusto. Sí, claro. este Pero hay gente que no encuentra el gusto a temprana edad. Uh -huh. Por lo mismo no encuentra la técnica a temprana edad. Entonces llega a una universidad donde dice, ah, bueno, voy a aprender técnicas. Voy a aprender técnicas. Y entonces es cuando se enfrentan con, este, con esta bronca de que, no, pues, sí. ¿qué crees? Que... No hay técnicas. <risa> <risa> hay pura estrategia. <risa> pura estrategia, puros, puras, puras ocurrencias. Con una copa de, de, de vino o un vaso de whisky. <risa> <risa> ocurrencias. Iluso. <y> <risa> Por eso es cuando buscan esos cursos. Por eso es cuando buscan externos. Entonces, eh, ya vamos a concluir este, este episodio, esta prueba piloto, <risa> pero me gustaría concluirla con una, una pregunta para, para ti, Ricardo. ¿Qué le dirías a ese alumno que vino de escuela pública? Yo te lo digo porque yo soy ese, ese alumno. Yo, yo también. <risa> Entonces, yo quisiera, yo quisiera que alguien me hubiera dicho... Algo de eso, así de que eh, yo dibujaba cuando era niño, pero hacía más eh, cuestiones como tridimensionales, ¿no? Ya sabes, plastilina, ¿no? Entonces, entre el dibujo y, la, y el modelado, por así decirlo, pues me, me interesaban las actividades artísticas. Pero yo sí creo que si alguien hubiera llegado y me hubiera dicho, oye, pues échate este curso. No había internet en no, mi no había... caso de entrada. Pero si me hubieran dicho, oye, mira, pues este, checa estos cursos, métete estas clases. No se pudo. Uh -huh. Entonces, cuando llego a la, a la licenciatura, pues tengo que dar pasos agigantados sí, sí. para poder, este, pues no alcanzar a mis compañeros en la representación, pero pues igual para defenderme en la práctica del dibujo. ¿Qué le dirías a ese, a ese alumno todo, todo menso que Todo llega, Todo meca, que llega... Este, de primeras, desarmado de técnicas, desarmado, desarmado de todo, pero que le interesa esta cuestión este, de la práctica del dibujo no, es que yo creo que sí es importante
1: los maestros que tenemos en, una primer momen, en un primer momento cuando ingresamos a una escuela porque de ahí va a depender muchas cosas yo diría que en estos primeros semestres cuando ingresamos a una escuela ya tener una orientación que nos permita es exactamente lo que, lo, lo que comentábamos una reflexión sobre lo que es el dibujo, sobre lo que es el arte. No puede uno llegar, así luego le digo, vamos a hacer estrategias de dibujo porque ni siquiera entenderíamos qué es eso. A mí me gusta porque yo doy los primeros semestres. Yo doy primero y segundo. Y aquí es cuando a mí me gusta diferenciar mucho lo que te comentaba. ¿no? Primero, este contexto histórico de lo que es la enseñanza del dibujo, o sea, diferenciar el dibujo del siglo XV al dibujo actual y de alguna manera proponerles a los estudiantes material bibliográfico artistas para que los consulten y después que ellos reflexionen sobre, sobre sus propios intereses les gusta el dibujo más convencional pues vamos a enfatizarnos en las técnicas les gusta el dibujo más contemporáneo vamos a romper con esas técnicas pero sí es importante yo creo que el maestro que tengas en estos primeros semestres va, va a influir mucho no puede llegar alguien luego, luego vamos a hacer locuras o cosas que a veces no se entenderían. Por eso a mí me gusta dar en nuestros primeros semestres. Ah, vale. Para. Me gusta darles como un panorama de lo que sería el dibujo.
0: Sí. Para dar como una visión general, ¿no?
1: Incluso, por ejemplo, alguien que quiere digamos, vamos a llamarle dibujar desde un modo más académico, aunque la academia recuerda que ya no existe como tal. Uh -huh. ¿Tú qué libros revisarías? ¿Por dónde comenzar? Sería como algo, un conflicto, porque no sabrías... Hay quienes se lanzan directamente a estudiar anatomía o composición. Uh -huh. Entonces hay libros, por ejemplo, que comienzan desde, desde cero. Y esos libros, digamos, muchas veces uno no los conoce. Entonces yo, yo propongo darles primero un material bi bibliográfico para que lo consulten. Y esos libros, digamos, en un primer momento son más teóricos.
0: O sea, son más teóricos que es justo lo que los alumnos no quieren Exactamente, hacer. no quieren, pero tienen que hacerlo. Uh -huh.
1: Porque, por ejemplo, hay conceptos que uno ni no que entender desde el aspecto más teórico.
0: Uh -huh. ¿no? Sí, sí, sí.
1: Lo que te decía, o sea, ¿qué es el dibujo? ¿Cuáles son los elementos del dibujo? ¿Cómo ha sido la enseñanza del dibujo? ¿Qué es la representación? Uh -huh. ¿Qué es la imagen? ¿No? Cuestiones que tú, si te lanzas directamente a estas academias de dibujo, no vas a reflexionar nunca. No, es más como un dibujo artesanal. ¿no? Es un dibujo meramente artesanal, una copia. Uh -huh. Y después de esos libros, primero... Después te vas a otros que ya son como más técnicos. Yo he aprendido un montón con los libros. Un montón. Y con la, con la, con la práctica.
0: Con la práctica, ¿no? O El sea, dibujo así? diario
1: es lo que te va a permitir uh -huh. entender lo que estás leyendo. Lo llevas a otro nivel. Ahora, lo que yo hago, por ejemplo, como productor, no es lo mismo que,
0: que yo hago como, cuando dibujo como, como ejercicios. Eso estaría bien chido platicarlo en la siguiente, este, ¿En la siguiente sesión. En la siguiente sesión es lo que tú haces como, como ejercicios y como productor? ¿no? Exactamente, porque una cosa es el
1: dibujo de entrenamiento
0: uh -huh. y el dibujo ya
1: como una obra
0: concluida. Así
1: es. Son dos, dos cosas distintas.
0: Pues eso será plática para otra ocasión <risa> porque ya se nos acaba el tiempo. ¿Y, ¿Y que creen clase? que tenemos clase? Entonces, <risa> Entonces, pues esperamos que les haya gustado este... Esta, esta charla, este, esta prueba piloto de este programa, su nuevo programa, esperamos, por favor, por lo que más quieran, si no les gusta, pues pónganle un corazoncito, un like, <ríe> compártanlo, para que más gente nos tire hate, y si les gusta, pues mándenos otro corazoncito, porque pues necesitamos de su apoyo, y de su corazón, y de su amor, y para de su dinero también, <ríe> patrocinadores, por favor, este, para que pues podamos eh, continuar con esto, en, en un inicio, pues, esta, esta prueba piloto y primer capítulo lo llevaremos a cabo nosotros dos. Después estaremos invitando a los demás integrantes de la Academia de Dibujo para que, pues, esto se lleve, pues, bien, ¿no? Así que sea un proyecto locochón. Después, locochón, eh, si sí estoy bien viejo, <risa> mano. Chaborroca, ¿no? <risa> este... Y también invitaremos pues alumnos de, de, que han salido este, de la facultad, estaremos checando cuestiones este, con otros artistas, con otros dibujantes, con otros artesanos del dibujo. Pero no le vamos a decir que <risa> es un no, artesano del dibujo. Ay, el artista. <risa> el artista <Belardo. risa> y este, y bueno, este, perdón, maestra Belardo. Es igual. Este. Y bueno, pues, tus redes, maestro. Mis redes, no tengo redes sociales. Soy antisocial.
1: No, no es cierto, sí, en Instagram así, mi nombre completo. Ricardo, Ricardo Rodríguez Medina.
0: Bueno, a mí me siguen en Instagram como el Topoy, nunca subo nada, pero pues ahí estoy presente. Ah. Este, pero bueno, ya vamos a estar subiendo cosas. Y bueno, pues síganos en las redes sociales de el programa eh, Academia de Dibujo, el podcast. Que no quería el que. Burrito sea. Carpintero. Ah, sí, Ese es otro, ese. Es ¿no? en la carpintería. Pues ahora sí que. Pues vámonos por un cafecito. ¿no? Ah, tengo clase? ¿Sí? Yo Yo la clase. Diles que entren una hora después. forma parte de las actividades de la Academia de Dibujo de la Facultad de Artes de la Universidad Autónoma del Estado de México. Así que ya lo sabes, suscríbete, regálanos un corazón, comparte, comerta y no te pierdas los próximos episodios.